0: Özgürüz Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 20 Temmuz. Covid-19 dünyada devam ediyor. Toplam vaka sayısı 14.6 milyona ulaştı. Bu sadece bildiklerimiz. Ölüm sayısı ise 608 bin civarında bugün itibariyle. Son bir haftada 1.6 milyon yeni tanımlı Covid-19 hastası bulundu. Dünyada bu Günlük yaklaşık 230 bin yeni kişinin tanımlanabildiğine e, işaret ediyor. Önceki haftayla karşılaştırıldığında bu %10'luk bir artış. Her hafta neredeyse %10 artarak %10 daha fazla insan bu hastalığa yakalanıyor. Tanımlayabiliyoruz en azından. E, geçen hafta itibariyle de 33 bin insan yaşamını kaybetti bu hastalıktan. Dünya hızlı bir normalleşme ve e, açılma gitmişti. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika'daki e, ülkeler, Avrupa e, ve aslında neredeyse dünyanın e, büyük ekonomilerinin hepsi e, bir normalleşmeye, bir açılıma e, gitmişlerdi. Şartları zorlamışlardı. Fakat birçok yerde bu açılım ve normalleşme süreci bilimsel verilere rağmen yapılmıştı. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletlerinde açılım çok erken başlamıştı. Bu süreç tepkilere yol açmıştı. Latin Amerika'da, Brezilya'da da zaten büyük bir karantina uygulanmamıştı. Vakalar artsa bile maske kullanımı onaylanmamıştı. Ancak geçen hafta açık alanlarda maske kullanımı onaylandı başkan tarafından. E, ve Avrupa'da da e, açılım e, büyük bir e, ağır faturanın ardından yavaş yavaş gerçekleştirilmişti. E, şu an için baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde e, 3.900.000 e, tanımlı vaka var. Brezilya'da sayı 2.1 milyon. Hindistan'da vakalar 1.1 milyonu aşmış durumda. Eee Rusya 780 bin vaka ve ilginç olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 365 bin vaka var. Dünyada en fazla Covid-19 vakasının tanımlandığı 5. ülke. Günlük vaka sayısı oranlarına baktığımızda dünyadaki tüm Covid-19 yeni tanımlanan hastaların %5 civarı Avrupa'dan ortaya çıkıyor. Buna Rusya'da dahil. Avrupa'nın yarısı da neredeyse Rusya'daki vakalar. Kuzey Amerika'da başta Amerika Birleşik Devletleri bahsettiğimiz gibi 64.000-65.000 vaka ortaya çıkıyor. Hafta içinde bu 75.000'e çıkmıştı. Meksika arkadan geliyor ve günlük 7.000-8.000 vaka ile hızlı bir artışta. Ve maalesef ölüm sayıları Meksika'da neredeyse ABD'yi yakalamış durumda. Dün itibariyle Amerika'da 813 kişi yaşamını kaybederken Meksika'da bu sayı 736. Güney Amerika'da yine bahsettiğimiz gibi Brezilya başı çekiyor. 25-30 bin vakayla günlük vaka sayısında Başta Fakat Latin Amerika'nın başka ülkeleri, örneğin Peru, Şili, Kolombiya, Arjantin vaka sayılarında maalesef hızlı bir artıştalar. Örneğin 50 milyonluk nüfusa sahip Kolombiya'da 9 bin vaka çıktı dün. Bolivya'da aynı şekilde 11 milyon nüfusa sahip 2 bine yakın yeni vaka ortaya çıktı. Venezuela'da yükselen vaka sayıları var. Ve dünyanın birçok ülkesinde bu süreçte gördüğümüz gibi yükselen vakaların olduğu ülkelerde salgını reddetme siyasilerce çok kullanılan bir argüman. Venezuela başkanı da bunun bir biyolojik silah olduğunu ve mülteciler tarafından ülkeye getirildiğini bunun bir komplo olduğunu ima etti hafta içinde. Maalesef salgına siyasetçiler, ülkelerin yönetimleri bu şekilde yaklaşıyor. Bunun dışında Asya'da hızlı bir artış. Hindistan'da birkaç haftadır bundan bahsediyoruz. Hindistan 1.1 milyon vakaya ulaştı. Günlük 40 bine yakın vaka ortaya çıkıyor ve 600'e yakın insan yaşamını kaybediyor. Önümüzdeki günlerde Asya'da bu artış devam edecek maalesef. Afrika'ya baktığımızda Güney Afrika Cumhuriyeti bahsettik. Dünyada en fazla vakanın olduğu 5. ülke. Bu oldukça ilginç. Günlük 13-14 bin vaka ortaya çıkıyor bu ülkede. Ve Afrika kıtasında da yavaş yavaş salgın yayılmaya devam ediyor. Örneğin 50 milyonluk Kenya'da 700 vaka ortaya çıktı bugün itibariyle. Milyon nüfusa vurulduğunda Afrika'daki ortalama oldukça e, yüksek e, dünya ortalamasının üzerinde. Bir e, milyon kişideki vaka sayısında. Avustralya'da e, Okyanusya kıtasında e, belirgin yüksek bir artış yok. Fakat Avustralya'da belli bölgelerde özellikle Melbourne'de e, yeni vakalar ortaya çıkıyor. Hafta içinde günlük 200-300 arasında değişen vakalar ortaya çıktı ve bunun elbette yarattığı bir tedirginlik var. Vaka sayılarını toparlamadan önce bir noktaya değinelim. Salgının başından itibaren ikinci dalganın gelebileceği, salgının tamamen bitmeden bitmiş sayılamayacağı, yeni bir yükselişe geçmenin aslında epidemiyolojik olarak çok kolay olduğu, yaz aylarının sıcaklık vasıtasıyla virüsün yayılımını engellemeyeceği konularında konuşmuştuk. Bunlardan bahsetmiştik. Dünyaya baktığımızda 3 ana örnek var. Bunları ikinci dalganın tehlikesini bize gösteren İsrail, Avustralya ve İspanya. İsrail ve Avustralya'da vakalar neredeyse sıfırlanmıştı. Fakat hafta içinde... Bu iki ülkede de yeni vakalar ortaya çıkmaya başladı e, ve hızlı bir a, artışta. E, dolayısıyla e, ikinci bir dalga olarak adlandırılabilecek bir e, durumla bu ülkelerde karşı karşıyayız. E, bazı uzmanlar da bunu ikinci dalga olarak niteliyorlar. İspanya'da ise Büyük salgının art, arkasından e, vaka sayıları günlük 6 bin, 7 bine, 8 bine çıktığı zamanların ardından bir düşüş yaşanmıştı ve özellikle Haziran başında günlük 300-350 vaka arasına inilmişti. Son iki gündeki vaka sayıları İspanya'da 1360 ve 1400 e, gittikçe artan yükselen vaka sayısı var. Bahsettiğimiz açılma ve normalleşme e, süreci e, bu salgının devamını beraberinde getiriyor tabii ki. E, fakat ne yapılabilir ya da ne yapılıyor bu saydığımız e, durumların arkasından? Kapanma, normalleşme uygulamalarının geri alınması ve so sokağa çıkma kısıtlamaları birçok yerde uygulanıyor. Örneğin İsrail hafta sonları e, sokağa çıkma kısıtlaması uygulayacak. Avustralya'da Victoria eyaleti benzer bir sokağa çıkma kısıtlaması uyguluyor. İspanya'da artan vakalar özellikle Barcelona, Katalonya bölgesinde etkili ve bu nedenle Barcelona civarında sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak. Meksika'da artan vakalar dolayısıyla ülkede böyle bir kısıtlamanın yapılması konuşuluyor. Hindistan'ın bazı eyaletleri Kolombiya'nın Belli bölgeleri Çin'de milyonlarca insanın yaşadığı Xinjiang eyaletinin bazı bölgeleri Endonezya'nın başkenti Jakarta gibi yerlerde salgınla ilgili sokağa çıkma kısıtlamaları düşünülüyor ya da uygulanmaya başlandı. New York'ta Amerika özelinde baktığımızda bir düşüş vardı uzun süredir salgını kontrol altına alabilmişlerdi ve açılma aşamalarına geçmişlerdi. Faz 1, faz 2, faz 3 diye. Şimdi New York'ta bu geri alınıyor. Çünkü ülkenin diğer bölgelerinde büyük bir artış var. Yavaş yavaş New York'ta da artışlar başlayabilir, başlıyor. Müzeler ve alışveriş merkezleri açılacaktı. Fakat bu yerler artık açılmayacak. Yani dünyada salgın devam ediyor ve oldukça hızlı şekilde yükselişe geçebileceği bir dönemdeyiz. Hafta içinde Dünya Sağlık Örgütü Başkanı yaptığı konuşmada tam çevresiyle şunu söyledi. Öngörülebilir bir gelecekte eski normale dönüş olmayacak. Bunu gerçekten maalesef kabul etmek zorundayız. E, aşı ve ilaç çalışmaları... E, Çok başarılı devam etmezse yakın bir gelecekte gerçekten eski normale dönüş olmayacak. Bilimsel gerçekleri söyleyen bilim insanlarını ya felaket tellallığıyla ya kötümserlikle suçlayan çok oldu. Bu Türkiye'de de böyleydi, dünyada da Avrupa'da da böyleydi, Amerika'da da böyle. Özellikle şu anda Amerikan Başkanı Trump ve onun destekçileri Anthony Fauci'yi Ee, ülkenin en önde gelen enfeksiyon uzmanlarından bir tanesini karalama kampanyasına devam ediyorlar. Ve e, Trump e, hafta içinde yaptığı bir e, televizyon programında e, felaket tellalı olarak niteledi e, Anthony Fauci'yi. Fakat e, geldiğimiz yer maalesef e, bilim insanlarının ve gerçekçi insanların da istemediği Korktuğu durum salgının artması. Türkiye'ye baktığımızda resmi rakamlar göre son bir haftada vaka sayıları %3 arttı. Ee, bu oran Avrupa'ya baktığımızda İtalya'da %0.5, Almanya'da %1.3. Yani Avrupa'nın daha ilerisinde bir vaka artışı ile karşı karşıya Türkiye resmi rakamlar göre. Ölüm sayılarına baktığımızda da %2,5'luk bir artış var. Türkiye'de, İtalya'da bu %0,3, Almanya'da da %0,3. Yoğun bakım sayılarına baktığımızda son bir hafta içinde günlük yoğun bakımda yatan kişi sayısı %3,7 artmış durumda. Yoğun bakım hastalarının aktif hastalara oranına baktığımızda Türkiye'de bu oran... %9.8'e çıkmış durumda. Dünya ortalaması %1. Amerika Birleşik Devletleri'nde oran %0.9. İtalya'da oran %0.5. 1 Haziran'dan itibaren Türkiye'de toplam vakalar %32 artmış durumda. Neredeyse %1 oranında. Yine resmi rakamlar görüyorlar. Ölüm sayılar %20. Yoğun bakım hastası günlük sayı %89 artmış durumda. Yoğun bakımın aktif vakalar oranı ise %2.1'den %9.8'e çıkmış %367 artmış durumda. Şimdi Türkiye'deki duruma baktığımızda daha önceden beri çok söyledik. Türkiye buzdağının sadece ucunu görüyor. O ucunda çok küçük bir kısmını ...göstermeye çalışıyor. Bunu neden bu şekilde söylüyoruz? Çünkü Türkiye'deki veriler dünya ile tutarsız. Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde verilen rakamlar çoğu zaman birbiriyle çelişiyor. Yatan hasta ve taburcu olan hasta sayıların arasındaki fark... ...ya yoğun bakımdaki insanlar ya da yaşamını kaybeden insanlar... E, fakat bu sayılar birbirlerini tutmuyor. E, Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalarda verdiği sayılar e, genelde belli iller göre. Oralardaki özel sayıları bazen veriyor. Belli illeri e, dillendiriyorlar. Fakat e, belli dönemlerde bu verilen sayılar tüm ülke için verilen sayılardan daha fazla ya da onları çok yakın e, şekilde. Dolayısıyla sanki başka illerde vaka yokmuş gibi bir durum var Ver şeffaflığını işte bu nedenle en başından beri talep ediyorduk. Her gün detaylı veriler açıklanırsa girişata dair bilim insanlarının da herkesin de fikri olabilir. Fakat şu anda şeffaf olmayan ve tutarlı olmayan verilerle bir yorum yapmaya, ülkenin pandemideki geleceğini belirlemeye, anlamaya çalışıyoruz. Bakan yine hafta içindeki bir konuşmasında yoğun bakıma yatış süresi, yatış ve çıkış süresi iki güne düştü dedi. Bu teknik olarak mümkün değil. Yani bunu dünyada 10-20 gün arasında hatta daha da artan zamanlarda sürelerde insanlar yoğun bakımda yatıyorlar. Bunu iki güne düşürmek demek ya yoğun bakım alınan hastanın yoğun bakım hastası olmaması anlamına geliyor ya da Ee, müthiş bir tedavi bulunmuş ee, ama dünyadan saklanıyor anlamına geliyor. Ee, Türkiye'de amacın e, vaka sayılarını az göstermek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü e, daha önce de bahsettiğimiz gibi Türkiye'de test kriteri değiştirildi. Sadece semptomu olan e, insanlara test yapılıyor ve vaka takibinde ise Temaslı hastalar, temaslı kişiler e, semptomları yoksa teste tabi tutulmuyor. Yani e, bu insanlar e, hasta bile olsalar bu vakalar ortaya çıkmıyor ve toplumdaki yayılıma neden oluyorlar. E, bir hekim arkadaşım Türkiye'de dört dörtlük Covid hastalarının sadece bulunduğunu söyledi. Yani tüm semptomları olacak ve... E, testi yapılacak ve pozitif çıkacak e, yani neredeyse ağır hastalar ve e, yaşam tehlikesi olabilecek hastalar bir şekilde bulunmaya çalışılıyor. Onun dışındaki tüm kategoriler yelpazenin diğer e, kesimleri bulunmuyor. E, bu nedenle Türkiye'de buzdağının çok çok ucunu görüyoruz. Son bir haftada testler de düşmüş durumda. Son bir haftada %16 düşüş var. Günlük test sayısında, günlük vaka sayısında bulunan vakada ise %9.6 düşüş var. Yani düşüş bile eşit değil. Dolayısıyla salgın resmi rakamlara göre bile daha az yapılan teste rağmen artıyor. Şu an için 220 bin biraz üzerinde vaka var fakat baktığımızda dünyaya da baktığımızda ve oranları karşılaştırdığımızda bu 3-5 kat fazla olabilir. günlük haberlere baktığımızda ise birçok yerden karantina, E, haberleri gelmekte. Maraş, Isparta, Sakarya, Şanlıurfa, Antalya, Sivas, Gaziantep, Giresun, Trabzon, Zonguldak, Kars sadece hafta sonundaki haberlerde e, bu bölgelerde karantinalar uygulanıyor. Belli mahallelerde, beldelerde ya da e, binalarda. Dolayısıyla e, sahadaki durumla e, bize gösterilen e, sayılar birbirlerini Maalesef tutmuyor. Olabildiğince minimum sayılarla karşı karşıyayız Türkiye'de. Aynı zamanda ilginç istatistikler de var tabii. Çok uzun zamandır özellikle son 3 haftadır Temmuz başından itibaren yapılan test sayısının yüzde kaçının pozitif çıktığına baktığımızda son 3 haftada bu yüzde 2 ile 2,5 arasında değişiyor. Son bir hafta içinde 5 günde bu %2.2 idi. Diğer günlerde %2.3 ve %2.1 idi. Yani artık sabitlenmiş bir e, test vaka e, oranı var. E, dünyada bu bu şekilde değil. Her gün e, birbirinden çok farklı e, rakamlar ortaya çıkıyor. Yüzdeler ortaya çıkıyor birçok ülkede. Neyse hiçbir ülkede bu kadar sabit değil. Pandemi gibi bir sonraki günün bile tahmin edilemediği ve birçok parametrenin bileşkesi olan bu klinik göstergelerin gerçekleştiği bir süreçte olağanüstü bir veri istikrarına sahip bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Buna için biz bilimde gerçek olamayacak kadar güzel diyoruz. Dolayısıyla ya çok güzel ya da gerçek değil. Türkiye için birkaç soru sorulabilir Bunlarla Türkiye kısmını sonlandıralım. Türkiye'deki günlük test sayısı kaç kişiye denk geliyor? Bu kişilerin kaçı vaka temaslı ve semptomsuz? Kaçı semptomlu? Günlük testlerin kaçı tarama amaçlı yani hiç vaka teması ya da semptom olmayan kişilere yapılıyor? Kaçı vaka temaslarına semptomu olsun ya da olmasın yapılıyor? Ve bu sayılar Nisan, Mayıs ve Haziran'da nasıl değişti? Bu soruların yanıtlarını eğer bilirsek belki bir tahmin, bir öngörü yapabiliriz. Bilimsel çalışmalar dünyada hızlı bir şekilde devam ediyor. Her gün onlarca yayın ortaya çıkıyor, bulgu ortaya çıkıyor. Tabi hepimizin gözü kulağı, aşı ve ilaç çalışmalarında ama bunun yanında hastalığı anlamak da oldukça önemli Bildiğimiz, kesin bildiğimiz şu ki SARS-CoV-2 virüsü, COVID-19 hastalığı sadece bir solunum yolları hastalığı değil, birçok organı ve dokuyu etkiliyor. Bunlardan bazılarını sadece sayacak olursak dermatolojik etkileri var, endokrin etkileri var. Örneğin pankreas etkileyip diyabeti ve insülin solunumuna etkileyebiliyor. Kardiyak kalp hastalıklarına yol açabiliyor Tromboembolizm yapıp damar hastalıklarına ve tıkanıklıklara yol açabildiği düşünülüyor. Böyle örnekler var. Gastrointestinal yolda sindirim sisteminde hastalıklara yol açabildiği ya da rahatsızlıklara yol açtığı biliniyor. Karaciğerde bazı sorunlar yaratabildiği özellikle de böbreklerde bazı sıkıntılar yol açtığı biliniyor. Bunun yanında nörolojik e, merkezli sinir sisteminde de birçok e, sıkıntıya yol açtığına dair yavaş yavaş e, farklı bilgiler ortaya çıkıyor. E, örneğin e, yapılan bir e, vaka çalışmasında e, 23 yaşındaki e, bir anneden e, Fetüs'e e, doğum öncesinde SARS-CoV-2 enfeksiyonu Geçtiğini biliyoruz. Böyle bir makale hafta içinde yayınlandı. Bu vaka çalışmasında anneden plasenta yoluyla bebeğe geçen bu enfeksiyon 3 hafta kadar daha sürüyor bebekte. Dolayısıyla kendini çoğaltan bir virüsten bahsediyoruz. Ve ilginç olan büyük semptomlar göstermiyor bebek. Ancak beyninde MR çekildiğinde bu hafta içinde Üç hafta içinde sürekli beyinde bazı lezyonların olduğunu belli glia dediğimiz sinir sisteminde çok bulunan bazı hücrelerin bir doku oluşturduğunu görmüşler. Zaman geçtikçe bu biraz azalmış fakat bunun uzun vadeli etkileri Covid'e yakalanan insanlarda beyindeki ve bilişsel aktivitedeki etkinlikler ile ilgili bir değişiklik olup olmadığı ya da uzun vadede sinir sistemi hastalıklarına yol açıp açmayacağını e, dolayısıyla bilmiyoruz e, ve e, oldukça temkinli olmamız gerekiyor. E, yani buradan e, şunu söyleyebiliriz. E, Bu çok önemli aslında. Salgını sadece e, ölüm oranları olarak düşünmek yanlış. Yani biz e, şu kadar vaka çıkmış, bu kadar insan yaşamını kaybetmiş, bu kadar insan iyileşmiş olarak genel bir tanımlamaya gidiyoruz. Ancak o iyileşen insanların da uzun vadeli başka hastalıklara yol açabilecek bir durumda olup olmadıklarını bilmiyoruz. Halk sağlığı açısından Ee, elbette insanların yaşamını kaybetmesi büyük üzüntü. Ancak kalan ve iyileşen insanların da uzun vadede özellikle çocukların uzun vadede gelişimlerini nasıl etkileneceklerini bilmiyoruz. Dolayısıyla her vaka ölüme yol açmasa da uzun vadeli hasara yol açabilir. Ee, bu nedenle yayılımı durdurmak şart. Yani e, vakaları az göstermek değil olabildiğince etkili önlemler alayak salınımı yayılımı durdurmak gerekiyor. Dünyada birçok ülke maalesef buna hedeflemiyor. Türkiye de bunlardan bir tanesi. Onun dışında aşı çalışmaları devam ediyor. Yüzlerce, 120'den yüz fazla aşı çalışması var. Bunların 20'den fazlası şu anda klinik çalışmalarda. 3 ana Çok haberlerde ve sosyal medyada duyduğumuz aşı çalışması var. Bir tanesi Amerika'da, bir tanesi İngiltere'de, bir tanesi de Almanya'da. Bu üçünden de hafta içinde pozitif haberler geldi. Hastalarda, bazı hastalarda ve sağlıklı insanlarda aşı yapılınca bu aşılar tatbik edildiğinde antikor tepkisi görüldüğü belirtildi. Yani kanda... Bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkıyor. Fakat bunun uzun vadeli ne kadar koruyacak ve gerçekten de bir, bir bağışıklık yaratacak mı bunu bilemiyoruz. Fakat bunlar pozitif sonuçlar. Bilim, bilim insanları aşı için çalışmalarına devam ediyorlar. Tabi işin bir de ekonomik boyutu var. Biraz da aşı savaşlarına dönmüş durumda. Bunun dışında yine bağışıklıkla ilgili çok sorulan sorulardan bir tanesi hepimizin aklında olan uzun vadeli bir bağışıklık kazanacak mıyız? Bu çok kesin bir yanıtı olan soru değil fakat hafta içinde Nature dergisinde bir çalışma yayınlandı ve burada ilginç olan şu 2003 yılındaki SARS salgınında hastalanan insanların kanlarında vücutlarında o virüse karşı bir bağışıklık hafızası var. 17 sene sonra stimüle edildiğinde belli moleküllerle bunu yapmışlar. Bu T hücreleri dediğimiz hücreler yeniden aktifleşiyorlar ve bir bağışıklık tepkisi ortaya koyuyorlar, antikor üretiyorlar. Bu şu anlama gelebilir. Vücudumuz karşılaştığı virüse karşı Ee, ne kadar etkili olduğunu bilmediğimiz ama uzun vadeli bir bağışıklık hafızası yaratabilir. SARS-CoV-2 için de e, bu 1. SARS 2003'teki SARS virüsüne karşı antikor olan insanların e, ona karşı da ikinciye karşı da e, bir e, antikor geliştirme tepkisine sahip olabilecekleri düşünülüyor. Kesin değil. ya Bu şu anlama geliyor. Başka koronavirüsleri ya da başka virüslere karşı bağışıklığımız olduğunda ya da en azından bu hastalığı geçirmişsek belki vücudumuz SARS-CoV-2'ye de COVID-19'a karşı da bir tepkiyi başlatabilir. Dolayısıyla hastalık belki daha hafif geçilebilir diye düşünülüyor. Yine bu çalışmanın ilginç bir sonucu da hiç enfekte olmayan kişilerin de bir bağışıklık tepkisi gösterebildikleri Ee, bu e, virüse karşı SARS-CoV-2'ye karşı göstermiş. Yani kanlarında e, tip hafıza sağlayan T hücreleri e, bir bakıma var. Bu belki başka koronavirüslerle karşılaşmış olmaktan kaynaklanıyor olabilir diye açıklıyor uzmanlar. Çünkü bildiğimiz gibi soğuk algınlığı yaratan birçok e, koronavirüs var. E, bunun yanında... E, Yine başka bir çalışma da ilaçla ilgili hidroksiklorokin ile ilgili bir makale yayınlandı. Burada e, erken aşamadaki hastalar yani hafif geçiren ve hastaneye yatma gereği duymayan hastalarda hidroksiklorokin kullanımının e, hastaların seyri, iyileşme gibi e, parametrelere hiçbir etkisi olmadığı e, söyleniyor. Ee, bunun gibi başka makalelerde vardı. Yani e, Türkiye'de bu ilaç hala rehberde, hala kullanılıyor ve Türkiye çok uzun süre bunu e, kendi tedavi başarısının bir kaynası olarak yansıtmıştı. Fakat ne erken aşamada, ne geç aşamada, ne profilaktik aşamada e, birçok makale e, hidroksiklorokinin sıtma ilacının bir etkisi olmadığını göstermiş durumda. Şimdi artık top bu sıtma ilacını başarılı olarak nitelenlerin bunu bilimsel olarak göstermesinde. Çünkü diğer türlü bunun da doğru olmadığı yönünde kanaat gelişmiş durumda. Bugün bitirirken şunu söylemek istiyorum. Dünyada bu çok karmaşık bir pandemi süreci Başından itibaren doğrular, yanlışlar e, kesin değildi ve e, bilimsel metotla, bilimsel bakış açısıyla sorgulayıcı bir yöntemle e, duruma yaklaşıp e, bu hastalığı anlamak, girişatı anlamak, ne yapmamız gerektiğini anlamak üzerine bilim insanları çalıştılar. Elbette sorgulayıcı olmak önemliydi. Ee, tabii bu süreçlerde yol olurken hatalar da yapıldı. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü'nün insandan insana bulaşmadığını söylemesi bu virüsün en başında büyük bir hataydı. Çin'in e, bunu saklaması büyük bir hataydı. Ondan sonra ilk aşamalarda maske ortada olmadığı için, çok fazla maske olmadığı için e, maske takmanın e, belki gerekmeyeceğini söylemek Dünya Sağlık Örgütü için hatalıydı. Fakat bunun dışında bilim insanları ortak bir kanıdalar ve şu anda maske kullanımı, hastalığın nasıl önlenebileceğine dair görüşler ve artık eski normal diye bir şeyin olmadığını, ona dönmenin çok zor olduğuna dair fikirler bilim önce paylaşılıyor. Bu Bunun yanında bilimin dışında kalan özellikle siyaset alanında e, bilimi dışlayan, bilime rağmen e, yalan söyleyen diyelim e, liderleri e, görüyoruz. E, dünyanın her yerinde e, bu insanlar var. Söylemlerine baktığımızda örneğin Trump'ın e, maske takmak çok gerekli değil e, demesi. Hiçbir şey ifade etmiyor bilimsel açıdan. Türkiye'de Kurban Bayramı yaklaşıyor ve bayramda herhangi bir sokağa çıkma uygulaması yapılmayacağı söylendi. Bilim Kurulu'nun bazı üyelerinin ortaya attığı bazı fikirler var fakat bunlarda kay ile alınmıyor. Brezilya'da binlerce on binlerce insanın yaşamını kaybetmesinin sorumlusu maske kullanımını engelleyen ve aksine insanları toplu alanlarda buluştuğa uygulamalara yol açan Bolsonaro ve dünyanın birçok yerinde bu şekilde sorumsuz bilimi dışlayan uygulamalar var. Bilim insanları elbette yanlış şeyler söylediler e, fakat bu yanlışlar e, deneme ve yanılma olarak e, adlandırılabilir. Fakat bunun yanında e, bir insanın yanlış bir e, söz söylemesi dolayısıyla e, tamamen inandırıcılığını yitirmesi gibi bir şey de söz konusu değil. Bu uzun süreli e, bakış açısıyla ve e, ne kadar tutarlı olduğuyla ilişkili. E, bu sözü söyleyen kişinin bilim insanı da olabilir, e, siyasetçi de olabilir, herhangi başka bir insan da olabilir. Önemli olan karşıdaki insanın ya da e, farklı bir fikre sahip insanın argümanlarını bilimsel şekilde ortaya koyup karşıdakini ikna edip edemeyeceği ile ilgilidir. Bu aslında çok modern e, münazara ve düşünüş tarzıyla ilişkili bir durum. Sorgulayıcı olmak... Ee, elbette önemli ama hiçbir şeye güvenmemek, hiçbir şeyi e, dinlememek ve komple teorilerine sarılmak da e, oldukça farklı bir şey. Sorgulayıcı olmak da karşıdaki tutarlı argümanlarla ve savunu destekleyen verilerle geldiğinde dinleyeni ikna edebilir. Ve biz ancak bu şekilde bir ilerleme gerçekleştirebiliriz. E, fakat ikincisinde... Yani kombatörlerine sarılıp hiçbir şeye güvenmediğimizde ise dinleyen hiçbir şekilde ikna almaz. Enerji boşa harcanır ve dezenformasyon ortaya çıkar. Bilimi dinlemek zorundayız. Bilim insanlarının ortak kanaatlerini dinlemek zorundayız. Başka hiçbir şekilde bu salgının faturasını azaltma şansımız yok. Siyasetçilerin kendi iktidarlarıyla ilişkili meselelerde aldıkları kararlar özellikle insan sağlığını ikinci plana koyan kararlar. Bunu en baştan beri söylüyoruz. Dolayısıyla bilimden başka güvenebileceğimiz hiçbir şey bu pandemi sürecinde yok. Bilimle kalalım. Olabildiğince başarılı olacağını umalım ve gereken maske ve mesafe uygulamalarına katiyetle uyalım, uymaya çalışalım. Bu hafta bunu diye kapatalım. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Haftaya görüşmek üzere.